слухаєте подкаст Громадського радіо. Анонсувала я нашим слухачам про те, що будемо говорити про гостей. Вже сказали, що у вас буде і Нобелівська лауреатка, та, а також 93-річна психотерапевтка, яка пережила Голокост. Хто буде ще і яка саме Нобелівська лауреатка та психотерапевтка? Власне, почесною гостею цього року стала Ольга Токарчук. Це Нобелівська лауреатка з Польщі, яка отримала Нобелівську премію в 2018 році за свій роман, зокрема за свій роман «Бігуни». І також вона є лауреаткою Букерівської премії, премії «Ніке». І, власне, в розмові для наших гостей онлайн вона буде презентувати свою найновішу книгу, введену українською мовою – це є книги Якова, а також вона буде говорити про те, як змінилося її життя після вручення Нобелівської премії, про її фонд, який вона, власне, заснувала за кошти, які отримала як лауреатка Нобелівської премії, а також про її стосунки України, з Україною, адже відомо, що її батько є вихідним з Україною, і вона є, до речі, великою подругою е, України і великою, завдяки їй ми маємо досить велику підтримку за кордоном. Е, щодо Спеціальний гості – це Едіт Іла Ігер, або Егер, як перекладають українською мовою, це американська психотерапевтка. Вона в 50 років вирішила, що їй потрібно змінити своє життя, а зараз їй понад 93 роки. І, власне, в неї є справді таке, таке пережиття, вона вижила в Аушвіці. І, власне, на основі свого дуже травматичного досвіду і на основі вивчення терапії, вона зараз є авторкою книжок, які є бестселером New York Times, і вона вчиться з і вона вчить, власне, як боротися з своєю травмою, і що е, будь-яка травма, насправді, е, можливо, її подолати. Е, також іншими гостями нашого фестивалю стануть, е, скажімо, поети Версополісу. Версополіс – це міжнародна поетична платформа, членом якої є наш фестиваль. І, власне, в межах Версополісу цьогоріч в нас виступатимуть Адам Горовіц. Він є американським автором, який почав писати з 83-го року після смерті своєї матері. Цьогоріч у нього помер батько Майкл Горовіц. Майкл Горовіц відомий також тим, що він був другом і, власне, виступав разом з Аленом Гінзбергом. Пані Софія, так, так. Чи особисто? Я тут... Так, так, кажіть. Так, також ми говоримо про Йоланду Аврору Бомрамірес, яка є дуже цікавою тим, що вона є небінарною особою, це перша небінарна особа, яка є в програмі нашого фестивалю. І також, наприклад, я останню запрезентую, це, скажімо, Сетфоказі Юнас. Вона є однією з найвідоміших поеток Південно-Африканської Республіки, і вона буде презентувати, власне, пар в межах нашої програми. Особисто будуть усі гості? Е, ні, власне, особистий приїзд е, цьогоріч – це дуже складна тема і дуже е, складна річ. Більшість цих гостей, яких я назвала, власне, всі, кого я зараз назвала, вони, на жаль, будуть в онлайні. Але кого можна буде зустріти особисто? Е, зустріти особисто можна буде австрійку Кароліну Шуті, яка, е, власне, є лауреаткою Європейського е, 
літературної премії Європейського Союзу. А також Йоанно Ягелло, яка з Польщі, однієї з найвідоміших в Польщі, а також вона досить відома в Україні, письменниць для молоді. Власне, вона представляє Young Adult літературу для молоді, і вона буде презентувати свої нові переклади українською мовою, а також остання людина, яка до нас проб'ється через усі карантини, хвороби, це Екзекош Гауден, який є колишнім директором Польського інституту, а зараз він працює над історичними темами, і, зокрема, він написав книгу про погром євреїв поляками. Книга вийшла в минулому році в одиництві човен, а цьогоріч він приїде презентувати цю книгу наживо на Букфорум. Ті, хто не зможе приїхати особисто до вас, вони по скайпу, як вони будуть спілкуватися і презентувати? Ми їх записували через, а і досі записуємо через uh-huh. Zoom, так що ми будемо мати надію, що не буде жодних технічних проблем, адже всі записи ми вже маємо. Для наших відвідувачів ті події, які є онлайн, в програмі можна відфільтрувати, і ви будете бачити, до речі, не тільки... Не тільки події за участі іноземних гостей, але й дискусії за участі українських авторів та авторок, скажімо, події тематичного кластеру «Війна» чи «Історія». Власне, їх можна буде побачити в нас на сайті або одразу на сторінці конкретної події, або ж на нашому ютуб-каналі. А ті події, які є офлайн, ви теж можете окремо побачити. І ці події будуть відбуватися з 15 по 19 вересня на трьох локаціях у Львові. І загалом програма офлайн має близько 80 подій. Вона буде відбуватися за участі, скажімо, Юрія Андроховича, Андрія Бондаря, Наталки Сняданко, Мар'яни Савки чи Остапа Словинського. А також більш вичерпний список можна зустріти на нашому сайті. Як ви готували програму? Що ви хотіли, да, на що хотіли звернути увагу, на які теми відвідувач? Цьогоріч ми обрали фокусну тему нашого фестивалю – це «Гра в дорослішання» як ми зростаємо незалежними. І для нас було важливо е, поговорити, що таке дорослішання в принципі, як дорослішає кожна людина, а також як дорослішають країни та інституції. Адже неможливо, е, ну, звичайно, Можна говорити, що дорослішання – це конструкт, і не звертати на це уваги, але якщо, наприклад, експериментувати, то цей конструкт можна метафорично накладати на інституції та країни. Що ми і робимо в межах нашої фокусної теми? Ми говоримо про Україну, українську культуру, як про живу людину, яка доросліша, і, відповідно, вона має мати і світ, свій край, свій дім, а також свою справу, свій погляд і свої смаки. І, власне, ми будемо досліджувати, що ж, власне, як емансипувалися українці за 30 років. Також усі літературні заходи, а також заходи тематичних кластерів та спеціальних проєктів будуть присвячені темі дорослішання в різних аспектах, можливо, навіть найбільш Неочікуваних, але з іншого боку досить очікуваних. Бо, наприклад, ми будемо мати інсталяцію, яку ми робимо за підтримки інституту. Це інсталяція присвячена Бруну Шульцу. До речі, буде відкрита до 7 жовтня. Тому хто не зможе приїхати на форум, можете її відвідати. Це буде в радіогаражі. І власне це буде Республіка Снів, тому що у снах ми усі дорослішаємо, і в межах цієї інсталяції ми зможемо відкрити і краще розкрити біо 
біографію Бруно Шульца, який є власне, галицьким письменником, який виріс на цих землях, і чиє дорослішання є неодмінним атрибутом його творчості. Про суто організаційні моменти хочу спитати. Ви запрошували волонтерів до команди. Так. Чи зголосилося багато людей, чи можна ще зголоситися і долучитися до вас? І кого ви хочете бачити в якості волонтерів? Ну, власне, в якості волонтерів ми найперше хочемо бачити людей, яким подобається бути дотичним до організаційних якихось моментів і до літератури. Тобто ми дуже розраховували і далі розраховуємо на тих людей, які будуть отримувати радість, працюючи з письменниками та видавцями. Власне, прийом зв'язок уже закритий, ми зараз займаємося тим, щоб оголосити тим, кого відібрали що їх, власне, відібрали або не відібрали. І потреба волонтерів на цьогоріч менше, бо програма сама набагато менша. Але тим не менш, в нас таке відчуття, що, здається, ми обрали правильних людей. А за якими критеріями обирали волонтерів? Насправді критерії досить, з одного боку, широкі, з іншого боку, вузькі. Ми набираємо, критерії, ми набираємо волонтерів на різні роботи. Тобто ми зважали на досвід, чи людина мала, скажімо, досвід роботи з локаціями, чи людина знає, як правильно з ними працювати. Чи людина мала досвід роботи з, наприклад, з текстами чи фотографіями, саме їх ми обирали до прес-служби. А також ми будемо обирати ще людей на, на одну з найважливіших найважливіших ролей, це ми називаємо ці функції 911, це люди, які допомагають гасити так метафорично пожежі, коли щось стається не так, вони є найближчі і вони найпершими прибігають на локації, там допомагають налагодити мікрофони, перенести банери чи попередити організаторів, що щось не те, іде не туди і не так відбувається. Я нагадаю про те, що ми говоримо із Софією Челяк, програмною директоркою Букфоруму та Львівського книжкового ярмарку. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Я хочу ще спитати про книжковий конкурс Best Book Award. Uh-huh. Да, ви 16 вересня будете оголошувати переможців. Теж скільки людей подалося, як, хто в журі, як, за якими критеріями обираєте? Ми, власне, особини журі будуть розкриті після проведення всіх засідань. Наприклад, сьогодні було засідання у Львові. І в нас система, як ми оцінюємо, близько чотирих близько 400 заявок, які подалися на конкурс, це е, наступним чином. У нас діє одночас чотири е, паралельні журі, які, е, засідання відбув... яких відбуваються в чотирьох містах. Це Харків, Одеса, Київ та Львів. І, власне, Голови цих чотирьох журів регіональних приїжджають до Львова 15-го числа і проводять своє надсекретне засідання, де визначають, які ж книжки мають бути переможцями у кожній з номінацій. Тобто на даний момент це все під абсолютною таємницею і ми не знаємо, то врешті-решт, принаймні, є фаворитами журі, але, думаю, 16-го числа ми усі дізнаємося і будемо приємно здивовані. Подаються автори не тільки України, 
інших країн? Ні, власне, ця книга, ця премія, вона є премією книжковою, і ми не оцінюємо якість тексту, ми оцінюємо якість видання. Зокрема, текст є одним з критеріїв, але... Окрім тексту, ми оцінюємо, як книга зверстана, як книга оформлена, як книга перекладена, відредагована, відкоректована, як вона, зокрема, промується, це теж впливає, тобто, і теж вважають на цей фактор. Тобто, на цю премію мають право подаватися видавці, які видають цю книгу. І Гран-прі отримує книга, яка є, яка є підходящою по усіх критеріях. Зокрема, інколи це може спричиняти скандали. Наприклад, в 18-му та в 17-му році два роки підряд не нагороджувалася жодна книга Гран-прі. І це був, власне, тому що члени журі ніяк не могли обрати саме ту книгу, яка є очевидним переможцем. А, а ч... і два роки поспіль це відбувалося? Так, це відбувалося два роки поспіль, і найсмішніше, що претенденти були прекрасні, але просто члени журі в своєму е, заключенні давали е, такий висновок, що оскільки претендентів багато і ніхто з них саме не виділяється, ми не можемо присудити якісь одній конкретній книзі е, ну, власне, гран-при цьогоріч. Ось. Але, звичайно, були переможці по різних номінаціях. Здається, в цьому році в нас їх є близько 12. Ось. І тому для нас, самих як організаторів, це теж велика інтрига, чи в цьому році журі визначить гран-при, чи знову скаже, що, на жаль, гран-при не присудилося. Це буде нагородження і оголошення переможців. Це буде онлайн чи офлайн подія? Власне, це буде офлайн-подія для 150 людей, це, власне, тих, кого ми будемо, хто б подавав свої книжки. Але цьогоріч наші, наші прихильники зможуть побачити трансляцію події наживо і, власне, бути присутніми на церемонії, навіть знаходячись у своїх домівках. Наскільки пандемія вплинула на... Цьогорічний фестиваль, я розумію, що минулого року це взагалі було складно провести хоча б якусь офлайн-подію, хоча б частково офлайн-подію. Е, так, ну, власне, минулого року ми не проводили книжковий ярмарок. Так, цьогоріч ми його проводимо, і це вже величезне-величезне, насправді, щастя. А ми проводили букфорум, і букфорум був повністю у форматі онлайн. Що, до речі, спричинило, е, також ця ситуація минулорічна, спричинила сепарацію букфоруму від ярмарку, і е, тепер в нас є два сайти, що трохи путає події, е, людей. Там мушу наголосити на цьому Моменті, що програма Букфоруму це є літературний фестиваль, який керує геофорум видавців. Можна знайти на сайті Букфорум є, а програма книжкового ярмарку власне видавці наповнюють цю програму і наповнюють власне, собою участь у ярмарку, можна знайти на сайті bookforumlviv.com.ua. Тобто це досить близькі адреси, я сподіваюся, ви розберетеся. Отож, Щодо видавців цьогоріч, звичайно, що ринок постраждав від ковіду і 
немає аж таки, немає такої кількості. Завжди до форуму просто в ці дні вся стрічка кишіла новинками, і можна було дуже легко зрозуміти, побачити ситуацію цьогоріч. Звичайно, це було і на арсеналі, і у нас кількість новинок трохи знизилася. Але ми маємо надію, що, власне, якщо будуть читачі і читачки приходити е, на нашу подію, е, підтримуватимуть видавців, то ринок досить швидко стане на ноги. Е, звичайно, ми скоротили кількість заходів цьогоріч, скоротили кількість локацій. Завжди ми відбувалися на близько 30 локацій, як цьогоріч, це тільки 11. Тобто ми сміємося в офісі, що в нас дуже такий курортний, е, курортний фестиваль, ось, бо наполовину менше... Е, Власне, самих локацій, де вони де відбуваються заходи, але е, і ці локації в разі настання жовтої чи помаранчевої зони можна було дуже легко перетворити, е, власне, підлаштувати під правила е, карантинних обмежень. І так само ми планували таким чином і проведення ярмарку. Я насправді цей тиждень у нас був трохи стресовий, тому що була інформація, що хотіли вводити е, локдаун з 13 вересня. Зараз вже е, вийшла нова новина про те, що МОЗ відклав прийняття цього рішення. От, ми трошки видихнули, але все одно чекаємо якогось підступу. Ну, але це ж дуже шкода роботи, тому що, ймовірно, від офлайну великою мірою доведеться відмовитися. Ну, ну поки зараз поки не введена е, жовта зона в Україні і Львів знаходиться в зеленій зоні. Відповідно, ми можемо поки що проводитися у повноцінному форматі, як ми запланували все е, з дотриманням власне маскового режиму та з використанням е, санітайзерів. Маємо надію, що нам вдасться вдасться ще. Ну ми називаємо організатори між собою, називається проскочити, бо це справді проскочити е, так, але в разі чого, тобто ми всі готові і ми повідомили про це наших учасників. Наші учасники теж з розумінням ставляться до обмежень, так чи інакше вони готові їхати. Ми будемо намагатися, в разі чого, ми будемо намагатися бути гнучкими, лояльними для того, щоб всі охочі змогли зайти на події, а також зайти на книжковий ярмарок. До речі, тут ще є дуже важлива новина, яку я мушу сказати, що всі події, які відбуваються в межах двох програм, окрім е, програми, е, яка відбувається у е, е, Палаці мистецтв, будуть безкоштовними. Тільки вхід в Палац мистецтв, власне, на територію книжкового ярмарку і на заходи, які відбуватимуться, це два паралельні зали, будуть платними. Дякую вам і за цю інформацію, за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили із Софією Челяк, програмною директоркою Букфоруму та Львівського книжкового ярмарку. Це «Громадська хвиля» при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухали подкаст «Громадського радіо».